0: Een quick fix, want misschien dat je op dit moment hier bent, dat je zegt ik vind juist in het leven, misschien ook wel het leven met God, dat het wat overweldigend is. Dat ik niet goed weet welke keuzes ik moet maken, welke stappen ik kan kan gaan zetten. En weet je, vandaag wil ik met je kijken aan de hand van een verhaal in de Bijbel, waar eh, we kunnen leren, waar we kunnen kijken hoe we een, een goede start kunnen hebben voor dit jaar, voor 2019. Maar dat doen we niet voordat ik eerst nog wil bidden over het woord. Lieve Jezus, dank u voor vandaag, dank u voor 2019. En Heer, ik bid hier dat als we hier zijn bij elkaar... Heer, u weet waar wij zitten, u weet, u kent onze reis... u weet Heer, waar we um, geestelijk ook op dit moment zijn. En ik bid Helge en Geest dat als we ons hart openen... dat u tot ons allemaal spreekt, dat u iedereen persoonlijk bemoedigt... en aanraakt en vult in de naam van Jezus. En Heer, als het gaat in het leven... dat misschien soms het water over onze schoenen lijkt te lopen... Als het druk toeneemt, als het zwaarder wordt, of als we uitdaging hebben. Dan bid ik hier dat we kunnen kijken met dit thema, keep it simple. Om de juiste koers te houden en het plan dat u voor ons heeft, voor ons leven. In de naam van Jezus, in Jezus' naam. Amen. Hey, heb je wel eens meegemaakt? Vast wel. Als het gaat over bijvoorbeeld administratie, dat dat soms ontzettend ingewikkeld kan worden. Anders gezegd, als, we, als je een bedrijf hebt... misschien heb je dat wel eens meegemaakt... een bedrijf wat groeit... op een gegeven moment, als je een klein bedrijf bent... en je zegt, ik heb een computer nodig... dan loop je gewoon naar je baas toe. en Misschien ben je wel zelf baas, dan koop je gewoon dat ding. Of je loopt naar je baas en zeg je... hé hey baas, mijn... als je dat baas noemt, of chef, manager... Mijn computer is niet meer goed, ik heb er één nodig, prima, hier is de pinpas van de zaak, ga ermee aan de slag, doe je ding wat je moet doen. Maar op het moment dat het bedrijf groter wordt, en misschien heb je dat wel eens meegemaakt, dan wordt dat wat ingewikkelder. Want alle cijfers, alle getallen, die moeten verantwoord worden. En we gaan op een gegeven moment afdelingen centraliseren. We gaan terug naar de core business, waar je nou echt van bent. En waarschijnlijk ben je met jouw afdeling niet ervoor om computers te kopen. Dus er komt een inkoopafdeling bij. En er komt een ICT-afdeling bij. En als je dan een computer... En ik heb het ook echt meegemaakt, lieve mensen. Ik heb een computer nodig. En ik wil niet zeggen iets over het bedrijf waar ik werk. Want ik hou van al die mensen en ik vind ze heel lief. Maar zes maanden later was hij er nog steeds niet. En ik maak geen grap. Dat heeft te maken met bestelbatches die je moet doen... en bij tijdsaanvragen. Nou, lieve mensen, maak het maar ingewikkelder en nog ingewikkelder. En zo was het ook heel wat jaartjes geleden toen wij uh, met onze band van de kerk naar Italië gingen om daar evangelisatie te doen. Ik heb er volgens mij wel eens eerder iets over verteld, dat we daar op straat stonden te zingen Let it rain, let it rain, van Michael W. Smith was het liedje geloof ik, of in elk geval hij zong het toen en dat was supermooi. Maar dat hadden we beter niet kunnen doen, want tegen het einde van het concert, we stonden op straat... En regenen jongens, regenen Zo hard had het daar volgens mij nog nooit geregend. Maar dat is niet wat ik wilde vertellen. Ik wilde iets anders vertellen. Wij gingen met de band naar Italië toe. En het, de reis die gaat dan uh, vanuit uh, Europa, zo moet je dat zien. Door Zwitserland. Wat maar deels lid is van Europa. Wat een eigen beleid heeft. En van daaruit door uh, Zwitserland weer terug Europa in. Italië in dat geval. Nou Omdat we met een hele aanhanger en een bus vol met apparatuur die kant op gingen, heb je daar een karnet voor nodig, zoals dat heet. En dat is een formulier waar eigenlijk alle apparatuur op staat die je meeneemt en die je gebruikt en waar een waarde aan wordt gekoppeld. En die apparatuur moet je dan uitvoeren uit Europa, Zwitserland in... We rijden door Zwitserland en dan komen we bij de Italiaanse nieuwe grens. En daar opnieuw moet je het karnet laten zien, moet netjes gestempeld worden, moet naar gekeken worden. De controle wordt waarschijnlijk ook gedaan, soms niet altijd, in de voertuigen om te kijken of de apparatuur nog steeds klopt. Om te zorgen dat we niet illegaal spullen gaan verkopen of onszelf verrijken op een verkeerde manier of iets dergelijks. Je snapt wat ik bedoel. Maar dit gaat natuurlijk ergens naartoe... Want wat er gebeurt, dat karnet moet aangevraagd worden... bij de douane gaat tijd overheen, stempels gehaald... allemaal formulieren, roze, geel, wit, allemaal stapeltjes... die moeten afgenomen worden bij... Nou, dat... Wij waren aan het einde van onze tour... En ik weet niet of je wel eens op een zomerreis bent geweest, of een tour hebt gedaan, evangelisatie. Op een gegeven moment is ook gewoon, hoe zeg je dat, het lontje op of zo. Weet je, dan zeg je van, jongens, het is nu genoeg geweest. We hebben ons zelf helemaal gegeven. God heeft ons ook gezegend, opgeladen, maar nu is het wel weer tijd om naar huis te gaan. En dat deden we dus ook. Aan het einde van een dag was dat, wij stapten met elkaar in de auto en degene die dit verhaal kennen... Misschien heb ik hem hier en daar wat verromantiseerd. Dat zou kunnen, vergeef mij voor dat. Maar het gaat erom om even een punt te maken. En we stapten met elkaar in de auto en we reden naar de grens. En er waren verschillende grensposten waar je naartoe kon gaan. Alleen, we hadden ons in die tijd wel goed voorbereid. Maar je had nog niet internet op je telefoon, weet je wel. Zo oud ben ik al. Dus dat dat, dat was weer zo'n ding dat we met kaarten door de bergen moesten rijden. Op zoek naar de grensplaats die we in gedachten hadden. En wij komen daaraan. En wij wilden daar zo uh, doorheen rijden. Alleen het ding is, je hebt die stempels echt nodig. Je kan door de uh, douane heen rijden, want er zijn open grenzen. Alleen als je wordt aangehouden of je wordt bij de andere grenzen gecontroleerd... en je hebt je stempels niet op orde, dat is een probleem. Dus wij komen aan bij de, de grenspost van Zena, was dat. En toen bleek dat het kantoortje om 8 uur was gesloten, s'avonds. Wie bedenkt dat? Nou, daar beginnen natuurlijk al, jongens, dit is geestelijke strijd. Er staat daar zo'n duivel tegenover ons, die wil niet dat we naar huis rijden. En, nou, goed, verzin ze maar. En wij stonden daar, en de enige optie die we hadden om dezelfde avond nog naar huis te rijden, was naar een andere plek te rijden, dat was Ponte Teresa. Nou, daar doe je ongeveer drie kwartier over. Dus wij met elkaar, met goede moed, in de auto daar naartoe. Halverwege hadden we nog een verkeerde route genomen. Eh, nou, helemaal weer terugkomen bij Ponte Teresa aan. En daar zo netjes naar het douanekantoor. En die man die kijkt op die formulier en dan op zijn, op zijn Italiaans, lekker Nors natuurlijk, eh, eh, dat de stempels die erop stonden niet klopten. Anders gezegd, wij hadden wel onze apparatuur uitgevoerd bij Zwitserland, maar nooit ingevoerd in Italië. Hoe bedoel je administratief? Oh heer, kan dit niet wat simpeler? Dus wij zeiden tegen die man: maar kunnen wij niet? We hebben de spullen hier, kunnen we niet gewoon naar binnen rijden? Dan we je arresteren. Zo ging dat. Want ze hadden ons natuurlijk al gezien. Dus het enige wat we konden doen, er zat niets op: dan met elkaar opnieuw terug te rijden naar Zena En daar zo te zorgen dat we alsnog daar door, de, uh, door de douane heen konden. En zo zie je het alweer. Wij met elkaar in de auto, weet je, drie kwartier die kant op rijden. Alle duivels en demonen bestraffen met elkaar. Koekenbakken, koekenbakken, weet je zoals het dan gaat? Weet je, alles wegzwaaien. Maar wij ondertussen terug naar Zenna. En daar kwamen we om volgens mij al een uur of twee aan. En daar bleek dat de grenspost, want ik vertelde het al, die was gesloten. Pas ochtends om acht uur weer open gaat. Oh heer, kan dit niet wat simpeler? Weet je, als u dan bestaat, we hebben ons hele vakantie gegeven aan u. Kunt u niet. Ge- nee. Nou weet je, ik maak er een grapje van. Maar dit voorbeeld, dit gebeurt heel vaak in ons eigen leven. Als het gaat over de, de issues en de dingen die op ons pad komen. Soms, weet je, als het gaat over, dit, is het nou nodig? Is het nou nodig om het zo ingewikkeld te maken? Kan je niet gewoon dat stempeltje doen? Weet je, kan, kan het niet gewoon wat makkelijker? Gewoon, weet je, dat we er doorheen kunnen flow, zo, Zonder dat ze ons aanhouden, zonder dat ze ons arresteren daarin. Ik moet zeggen, het was altijd spannend hoor, om door de douane heen te rijden. Want je ziet ze toch wel zo kijken. En het was natuurlijk een beetje een gare aanhanger, zo'n evangelische aanhanger. En daar hadden we met hadden we de naam van onze band opgezet. Dus dat zag er natuurlijk al helemaal een beetje gek uit. Maar goed, de volgende ochtend was alles oké. Okay. We kregen onze stempels die we nodig hadden en we mochten doorrijden. Dus dat was, dat was uiteindelijk was het geen probleem. Maar weet je, als het hierover gaat, zien we heel vaak dat dit in ons leven gebeurt. Weet je, we raken. in de uitdagingen die op ons afkomen, in de keuzes die we maken... kan het zijn dat het ons overweldt, dat we moe raken... dat we geen zin meer hebben, dat er dingen op ons pad komen van... waarom gaat het zo? Waarom waarom moet het altijd zo moeilijk? En dat is de de serie waar we vandaag met elkaar over willen hebben... die aftrap die we willen doen. Keep it simple. Maak dingen niet moeilijker dan dan dat het hoeft te zijn... En ik weet dat we soms een keuze moeten maken. Ik heb het zelf net ook gezegd. Soms moeten we ergens doorheen. Als het gaat over het verhaal van van Jozua. We hebben het net al heel kort even genoemd. Maar Jozua was ook degene die een keuze moest maken om wel te gaan. En niet om op de bank te blijven zitten en te wachten totdat er... Nee, God wil door jou heen werken. Wil iets bijzonders door jou heen doen. Maar wij zijn wel degene die moeten opstaan en die moeten gaan. En weet je waar dit over gaat? Is vooral dat het niet zozeer gaat over het managen van de dingen buiten ons... Want het liefst zouden we dat wel doen. Hè? Het liefst zouden we zeggen, ook in dit, weet je, duivels bestraffen. En het die, die, is vast, een, vast, vast een, een duivel die zorgt dat we die stempel niet krijgen. En zo maken we het moeilijk voor onszelf. Maar het gaat hier over wat gebeurt er van binnen? Dit kunnen we managen. Wat gebeurt er van binnen? Welk gevoel krijg je? Wat, komt er, wat, wat, wat begint er te borrelen op het moment als het wat moeilijker wordt of als de uitdaging groter wordt? En daar wil ik het vandaag beetje, met je over hebben. Want weet je, als het gaat over groeien in het leven met God, dan zijn er twee dingen eigenlijk heel belangrijk. Voordat je naar een volgend level gaat, is het belangrijk dat je je ontdoet van ballast. Van dingen die je tegenhouden, die het zwaar maken om die stap te gaan zetten. En misschien ken je dit ook wel. Dat, je, dat er dingen zijn die gewoon heel veel energie kosten voor jezelf. Het is belangrijk om gewoontes te creëren in je leven. Stel je voor dat je elke dag met het opstaan... en ik weet, sommige mensen vinden het moeilijk hè, om op te staan. Blijven liever lang liggen. Dat is niet wat ik bedoel. Maar stel je voor dat je heel intens moet nadenken over... hoe moet ik nou mijn broek aandoen? Weet je? Dat je zo gaat staan en... van dan moet ik dus eerst links... En, nee, weet je, dat zijn gewoontes geworden in ons leven. Maar vaak is het geestelijk zo... dat er dingen zijn die we nog, um, nog niet heel erg eigen hebben... die ons nog energie kosten... Waar we, waar we veel tijd aan kwijt zijn. En het is belangrijk om te gaan kijken... hoe kunnen we uh, in elk geval de ballast kwijtraken... van alles wat niet van God is, wat niet in ons leven hoort. Maar hoe kunnen we meer gewoontes gaan creëren... die bij God vandaan komen... Om te zorgen dat we onze volgende stap kunnen gaan zetten in het leven. En daarbij is het ook ontzettend belangrijk om te gaan leren onderscheiden. Heel vaak is het in ons leven zo dat we, dat we niet helemaal helder hebben. Is dit nou Gods zijn, God zijn stem? Of is dit nou mijn eigen stem? Is het nou, ja, uh, weet ik wel waar dat dan vandaan Misschien is het wel de duivel. Weet je, Het is heel belangrijk om te gaan leren onderscheiden. Wat is nou Gods stem? Wat is Gods wil voor jouw leven? En op het moment als we dat kunnen gaan zien... op het moment als we dat kunnen gaan begrijpen... dan maakt het leven zoveel simpeler en makkelijker. Want op het moment als jij weet wat Gods wil is voor je leven... als jij weet waar je naartoe gaat... dat maakt ook dat de keuze voor allerlei andere dingen... veel makkelijker is om gewoon te zeggen... nee, dat doe ik niet. Bijvoorbeeld op zondag naar de kerk komen. Als je zegt, hey, ik vind het belangrijk om God in mijn leven te hebben... en ik wil wat leren, ik wil een bijdrage. Leveren gewoon in, in de kerk wil er zijn. En weet je, dan zeggen: Oké, okay, zondagochtend is voor mij prioriteit. Ik ben gewoon altijd in de kerk. Voor wen en voor mij. Zondagochtend is altijd hier. Zeg, ja, jullie zijn de voorgangers. Ja, oké, okay, oké. Okay. Maar stel je voor: weet je, niet iedereen heeft altijd door hoe belangrijk jij bent, hoe belangrijk jij bent. Want je denkt, weet je, ja, dat zijn de voorgangers, dus die moeten er altijd zijn. Weet je, er zijn mensen die kijken naar jou, want die kijken namelijk van. Um, Die Daniel vertelt daar nou al wat. Klinkt allemaal leuk, weet je. En dat klinkt ook super geestelijk. En als het dan daarover gaat, dan voel ik echt wel dat dat God heeft gesproken. Maar dan kijken ze daarna naar jou, degene die naast je zit. Hoe gaat hij het toepassen? Wat vindt hij van wat Daniel zegt? Wat vindt hij van wat God heeft gesproken vandaag door het woord heen? En hoe gaat hij dat toepassen? Weet je, wij hebben gezegd, zondag is gewoon prioriteit. We zijn gewoon altijd hier, we zijn altijd in de kerk. Weet je, en als er een verjaardag is of als er iets anders is, dan gaan we daar ook naartoe. Maar dat doen we na de kerk. Zo hebben wij een keuze gemaakt. En ik hoop weet je, dat je voor jezelf dat dit je inspireert, dat het je niet controleert. Maar dat het je bemoedigt. Weet je zegt van, hé, hey, daar zit wat in. Kan ik wat mee? Oké, okay. mag ik hier dingen zeggen die soms niet gezegd worden? Ik hoop dat je nog oké okay bent, ja toch? Hé, hey, ik wil met je kijken naar een verhaal uit de Bijbel... Um, wat ons he- heel, um, f- heel snel, eigenlijk heel kort duidelijk kan maken... hoe we kunnen omgaan met keuzes als dingen te veel worden of als ze te zwaar worden. En, um, ja, sorry, ik zie hem achterin al staan. Lucas, komt hij? Het gaat over het verhaal van Maria en Martha, En die staat in Lucas 10, vanaf vers, uh, vanaf vers 38. En we lezen hem in het Nederlands. Er staat, onderweg naar Jeruzalem kwam Jezus ergens in een dorp... Nou, het is het een mooie Nederlandse vertaling, maar er staat in allerlei andere vertalingen staat gewoon veel duidelijker wat Jezus ging doen. Hij ging namelijk naar Bethanië. En daar was hij, dan kwam hij een vrouw tegen. Daar vroeg een vrouw, Martha, hem om bij haar thuis te komen eten. En uh, Martha had een zus, Maria. En Maria ging naar Jezus zitten luisteren. In het Engels staat hier zo uh, dat ze Jezus verwelkomde in haar huis. En haar naam was Martha. En Maria die zat eigenlijk heel aandachtig te luisteren... voor de meester, zo staat het in het Engels... en ze was aan het absorberen de, de openbaringen die Jezus aan het geven was. Dus Jezus was dingen aan het vertellen... Maria zat aan zijn voeten en ze luisterde naar wat Jezus zei... en ze was het aan het indrinken. Nou, in het Nederlands gaat hij verder met... maar Martha had het druk met het bedienen van Jezus. Martha was bezig om het huis op orde te maken, om eten te maken. En op een gegeven moment was ze er klaar mee. En ze dat staat niet in de Bijbel, maar dat maak ik er even van. En ze ging naar Jezus toe en ze zei... Heer, vindt u het dan helemaal niet erg dat mijn zus mij al het werk laat doen? Zeg haar alsjeblieft dat ze me moet komen helpen. Bizar trouwens, dat als je dan doorhebt dat Jezus God op aarde is... de Zoon van God, dat je dan tegen Jezus zegt... Zegt u eens even tegen haar dat ze dat moet gaan doen om mij te helpen. Maar goed, zij deed het en ze durfde dat. En ook als je kijkt in de Bijbel, dan zie je een aantal keer Martha en Maria terugkomen met Lazarus, wat hun, wat, die, hun, die hun broer was. En dat, het lijkt wel op dat zij wat closere vrienden waren van Jezus. Dus de toegankelijkheid naar Jezus toe voor haar was lijkbaar, blijkbaar gewoon. Maar de Heer Jezus antwoordde haar: Martha, Martha, je maakt je bezorgd en druk over allerlei dingen. In het Engels staat hier: Martha, my beloved Martha. Hij zei, weet je, lieve Martha, en hier hoor je, en ik hoop dat je dit ook hoort. De stem van Jezus, die houdt van je. Die is er niet op uit om je te oordelen, om je te veroordelen, maar die is er op uit om je te helpen. En te zeggen, lieve Martha, hij zegt, je maakt je bezorgd en druk over allerlei dingen. Maar eigenlijk is er maar één ding nodig. En Maria heeft het goede gekozen, dat zal haar niet worden afgenomen. In het Engels staat er, waarom ben je upset and troubled? Waarom ben je, ben je eigenlijk gewoon boos? Weet je, waarom doet het je zoveel? En waarom word je weggehouden door al die afleidingen? En dan staat hier zo, zijn ze echt zo belangrijk? Is het echt zo belangrijk om dit te doen? Maria heeft iets ontdekt, staat hier in het Engels. En één ding wat belangrijk is. En zij is niet afgeleid. En ik zal deze privilege niet van haar afnemen. Dit is de, de Passion Translation. Die kan je nog eens nazoeken als je zou willen. Als we hier naar kijken, ik wil met je kijken naar drie dingen. Wat kunnen we leren uit dit verhaal? Wat de de zorgen en de de druk in het leven, om het van ons af te kunnen gooien. En het zijn drie punten, ik noem ze snel. En daarna wil ik ze kort met met je doornemen. Het eerste is stel prioriteiten. En het tweede is, wees jezelf. Ontzettend belangrijk. En het derde is, refill bij Jezus. Nou, om te beginnen als het gaat over prioriteit. Je ziet hier heel duidelijk dat Maria en Martha twee verschillende prioriteiten hadden. Maria had de prioriteit om bij Jezus te gaan zitten. En eigenlijk de boel de boel te laten. Nou, de vraag is nog even, hoe heeft het zo kunnen gebeuren? Hoe kan het zijn dat Martha hem heeft uitgenodigd en dat het eigenlijk toch een beetje te druk werd? Misschien was het wel zo dat Jezus even langskwam, onverwacht... En dat Marta zei, oh, hij is, hij is er nu hier. Kom, laten we hem uitnodigen. Kom bij ons thuis, uh, Jezus. En laten we gewoon een maaltijd voor je maken. En toen was Jezus onaangekondigd, was hij bij hun. Het staat niet zo Bijbel, maar het zou kunnen zijn dat. Want dat sluit het ook niet uit. Misschien was het zo al gegaan. En Marta was toen bezig om Jezus te ontvangen in het huis. En daar, daar zie je een heel groot, groot, groot verschil. Waarbij Marta zichzelf aan het klaarmaken was, het huis op orde aan het maken was... om Jezus te kunnen verwelkomen. En je ziet hier een heel belangrijk verschil. Waar Martha bezig was om te doen, om bezig te zijn... om iets te doen voor Jezus, om het huis op orde te maken. Terwijl Maria gewoon was en ze was veel meer bezig om te zijn... aan de voeten van Jezus. En hoe vaak is het niet in ons leven zo... dat wij veel meer de Martha-kant opschieten... En niet, weet je, we gebruiken dit verhaal vaak... Hè? dat ze zegt, ja, je moet de tijd met Jezus nemen. Die is belangrijker dan andere dingen doen. Nee, weet je, het lijkt erop dat Marta het ding aan het rechtmaken was. Het huis op orde, zoals eten aan het maken. Om te zorgen dat Jezus zichzelf thuis zou voelen. En dat slaat zoveel op hoe wij vaak God proberen te verwelkomen. Dan zijn we bezig om onszelf van binnen op orde aan het maken. Dat we zeggen, nou heer, ik, ik moet nog even... ik heb nog een weekje nodig... En dan is het wel weer op orde met mij. Weet je, of als het gaat over laten dopen. Nou, ik ben nu nog niet klaar voor de doop. Dat, dat doe ik volgend jaar wel. Ik heb nog één jaar nodig om mezelf een beetje wat meer op de rit te krijgen. Om nog iets meer mijn best te doen. Lieve mensen, het is, dat is zo de verkeerde kant. Jezus wil gewoon zoals jij bent. Gewoon precies zoals jij bent. Welke fout je ook gemaakt hebt. Hoeveel afstand je ook voelt tussen God en jou. Jezus wil zo graag dat je aan zijn voeten bent, dat je in zijn aanwezigheid bent. En dat je de boel, zoals het misschien in je leven is, gewoon de boel laat. Dat komt nog wel, dat komt nog wel. Weet je, Martha en Maria, die hadden dus duidelijk verschil in prioriteit. En zij maakt de keus. Maria koos ervoor om niet bezig te zijn met andere dingen, maar ze koos ervoor om bij Jezus te zijn. En weet je, in het leven bij ons is dat ook zo. Als jij niet kiest voor iets dan kiest iemand anders voor jou. Als jij niet kiest voor iets, dan kiest iets anders voor jou. En word je opgeslokt, waarschijnlijk, door dat andere. En daarmee wil ik echt de keuze en de de verantwoordelijkheid in jouw handen terugleggen. Jij hebt de macht. Jij hebt de keuze om de juiste dingen te kiezen. En ik weet dat er dingen in ons leven zijn die misschien wat moeilijk zijn. Dat het je overweldt, dat het zwaar wordt. Maar we zien hier wat er gebeurde. Maria namen een break. En die behandelen we zometeen nog bij. het derde punt. Wat heel belangrijk is, dat je leert nee zeggen. Dat je leert nee zeggen. En ik bedoel niet, als het dan gaat en je bent hier in de kerk en iemand zegt... Hé, hey, kan je even helpen die stoel even opzij? Nee. Nee. En ze, Ik moet nu leren nee zeggen. Weet je, dat is niet wat ik bedoel, lieve mensen. Waar dit over gaat is dat, weet je, als er dingen in je, op je pad komen. Weet je, als je... Um, als er wordt gevraagd, weet je, terwijl je eigenlijk met je vrouw uit eten zou gaan. Weet je, en dat je dat belangrijk vindt, dat je dat op nummer één zet. Als je dan wordt gevraagd om weer over te werken. Weet je, als het gaat over verschil te maken in de kerk, weet je, om, om hier te zijn. En dat er dan weer, de, de buurman heeft dan ineens, uh, 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 ja vanavond heb ik een feestje, kom je dan daar? Weet je, en je had eigenlijk connectgroep en je zou er, weet je, ik maak er een paar kleine geestelijke voorbeelden van. Het is heel belangrijk voor jezelf om helder te hebben. Waar zeg ik ja tegen en leer nee te zeggen tegen de dingen die je afhouden van God? Is nou dan gelijk de borrel bij de buurman dat je afhoudt van God? Is overwerken, afhouden van God? Nee, lieve mensen, dat is het niet. Maar dit gaat over prioriteiten. Want was wat Martha verkeerd deed, was dat verkeerd? Nee, helemaal niet verkeerd. Het is heel goed om eten te maken en voor mensen te zorgen. Maar het gaat over het verschil en over de keuzes op dat moment. En ik denk dat als we, en dan gaan we al richting de conclusie over dit verhaal, was dit misschien wel wat Jezus aan Martha wilde leren. Weet je, ook heel belangrijk om ruimte te bouwen in je leven. Als het gaat over prioriteiten. We hebben een keer gesproken over marge houden. Als jij altijd aan het sprinten bent. Weet je, een sprinter uh, die in 100 meter in 10 seconden kan lopen. Die kan dat niet een heel uur. Maar in ons leven, en, en ik weet niet hoe het bij jou is. Vraagt onze wereld om ons heen. Om steeds te blijven sprinten. Om dingen bij te blijven houden. En maar door te gaan, en maar door te gaan. Weet je, het is veel beter om te gaan kijken hoe kan ik. Op een soort, laten we zeggen, 70, of laten we de 80, 20 regel houden. 80% gewoon gaan. Gewoon doen, let's go. En je houdt 20% marge om een sprintje te kunnen trekken en weer even een break te kunnen nemen. Om een sprintje te kunnen trekken, even extra te kunnen geven. Om even een keer een, 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 beetje, een weekje over te werken. Even een keer een extra avond in de kerk. En daarna weer even een break en even rust, rust te nemen om weer op te laden. Ontzettend, ontzettend belangrijk. En laat je hierin dus geen slachtoffer worden van de omstandigheden. Zo makkelijk kunnen we wijzen naar, ja, maar zij doen dit. Of de kerk doet dat, of mijn werk doet zo. Weet je, mijn gezin, familie, vul ze maar in. Weet je, zorg dat je geen slachtoffer wordt van dit. Weet je, maar neem zelf het roer in de handen. Hé, hey, punt 2. punt twee. Wees jezelf, wees jezelf. En ik heb het net al even genoemd. Waar er staat dat het erop leek dat Maria of dat Martha bezig was om zichzelf op orde te maken om Jezus te kunnen ontvangen. Weet je, We hebben niet voor niks hier in de kerk banners waarop staat, come as you are. En dat is precies hoe Jezus naar jou kijkt. Hij wil zo graag gewoon precies wie jij bent. Je hoeft er niets in anders te doen. Je hoeft niet anders te zijn. Doe ook alsjeblieft niet jezelf voor als iemand anders. Weet je hoe vermoeiend dat is? Echt. Ik weet niet of je het wel eens geprobeerd hebt... Maar wees gewoon lekker jezelf. Weet je, hoe ontspannen is dat? En dat is echt thuiskomen. En bij God mag je thuis zijn. Bij hem mag je met je voet op de bank... uitrusten, zeggen... Heer, ik had een heerlijke dag. Of, oh, wat heb ik vandaag hard gewerkt. Je je hoeft niet in je strakke pak voor Jezus... en dan naar huis. Nee, zorg dat je bij hem thuis bent. Het is goed om geïnspireerd te worden door andere mensen... Het is heel goed, maar zorg dat je niet wordt geïntimideerd. Als we kijken naar de successen van andere mensen... en ik weet niet of jullie enorme Instagram-volgers zijn... of uh, andere social media, uh, andere mensen volgen. We kunnen nog wel eens geïntimideerd raken... door het succes van andere mensen. Door alle mooie foto's die ze dan op, op Instagram plaatsen. Hoe perfect ze wakker worden... Ik weet niet of je die foto's wel eens hebt gezien. Ik weet niet of je ook wel eens de de geintjes daarachter hebt gezien. Weet je, hoe dat dan gaat. Dat er een hele enorme doos make-up alles naast ligt. En dat er dan zo'n foto wordt gemaakt. Zo werd ik wakker vanmorgen. Weet je, yeah, right. Weet je, dus we gaan onszelf, ons alledaagse leven gaan we vergelijken met de, de, de hoogtepunten van andere mensen. Nou, dat is niet vol te houden, lieve mensen. En dat werkt alleen maar intimiderend. Dus laat je inspireren door andere mensen, absoluut. Dat doe ik ook, ik volg ook mensen op social media. Ik lees boeken, weet je, ik, ik luister uh, preken, ik, ik, allerlei dingen. Maar zorg dat je niet geïntimideerd raakt daardoor. Laat je inspireren en laat God daardoor heen werken en jou opnieuw uh, opbouwen. Vergelijken dus, niet vergelijken. Weet je wat belangrijk is? Is om de stemmen in je hoofd te gaan leren herkennen. Weet je, we gaan daar nog in deze serie ga ik er een andere keer apart en wat uitgebreider over, over spreken. Over alle stemmen die je in je kop kan hebben. Want op het moment als je de kerk binnenkomt en als broeder X weet je, niet zo lief naar je lacht als vorige week... dan komt er een stemmetje in je hoofd, waarschijnlijk. Maar jullie natuurlijk allemaal niet, jullie zijn allemaal perfecte christenen. Weet je. Alleen bij mij gebeurt dat nog wel eens. Of misschien moet ik het gewoon verplaatsen naar mijn werk... Weet je, als ik op kantoor kom en ik loop de afdeling op... en mijn chef die zit driftig te tikken op zijn computer... dan is er waarschijnlijk iets aan de hand. Ik zeg, morgen, weet je, en hij reageert niet. Wat gaat er, gebeurt er dan? Misschien is het net zoals bij jou dat er dan een stemmetje in je kop komt... die zegt van, Daan, volgens mij heb jij iets niet goed gedaan. Of, volgens mij heb je niet genoeg gepresteerd. Of, vul maar in. En zo zijn er zoveel dingen en situaties die op ons pad komen. En weet je, issues, prikkels die op ons afkomen waar we mee worden geconfronteerd. Die allemaal iets zeggen tegen ons. En het is zo belangrijk om de stem van God daartussendoor helder te krijgen. En de stemmen die niet van God zijn. De stemmen die je proberen aan te praten dat je minderwaardig bent. Dat je het niet kan. dat 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 je slecht bent in wat je doet. Dat je niet voldoet aan... Dat we die stemmen gaan leren te zwijgen. Dat we daar het zwijgen gaan opleggen. En dat we de stem van God, de Heilige Geest... veel duidelijker en sterker in ons leven krijgen. En het laatste punt. Refill bij Jezus. Neem af en toe een break. Als het gaat over 2019... wil ik je echt bemoedigen... om af en toe dat moment te nemen. Op pauze te drukken. Bij Jezus te gaan zitten. Zoals Maria deed. En naar Jezus te luisteren. En te zeggen, oké, Heer, ik wil bij u zijn... Ik wil horen wat u wilt zeggen vandaag. En ik wil gewoon kijken, ben ik nog op de de juiste koers? Ben ik nog aan het doen wat u van plan bent met mijn leven? Ben ik nog steeds bezig op op de juiste weg? Laat je door hem vullen. Weet je, zo belangrijk dat je ervoor zorgt dat je niet leeg komt te staan. Het is belangrijk om gevuld, weet je, door het leven te gaan. Op het moment als we leeg zijn en we halen niet onze onze waarden... de liefde die we nodig hebben... de drijfsferen van van het het leven... als we dat niet bij God vandaan halen... en we zijn aan het uitdelen, we zijn bezig met het leven... en we raken op een gegeven moment leeg... dan gaan we op zoek naar andere mensen... gaan we op zoek naar andere dingen om ons heen... waarvan we verwachten dat dat ons gaat vullen. Lieve mensen, je komt altijd bedrogen uit. Want mensen, wij zijn niet perfect. Wij kunnen niet in de plek van God staan... Wij kunnen niet op de plek van God gaan staan en jou geven wat je nodig hebt. Weet je God heeft in ons gelegd een nood, echt een nood, die alleen God kan vullen. Van echte, ware liefde. Leer wat belangrijk is. En weet je, als we kijken naar Martha, naar dit verhaal, wat kunnen we nou echt leren van haar? Dit is mijn laatste punt. Want heel vaak als we, lezen het, als we het verhaal lezen, dan, dan is het van... Martha heeft het niet goed gedaan. Weet je wel? En dan zeggen we, Maria heeft het wel goed gedaan. Ik wil meer op Maria lijken. En Maria, zoals het in de, in de Passion Translation stond... die zat aan de voeten van Jezus. En die was eigenlijk bezig om allerlei openbaringen... zoals het daar staat, te absorberen. In te drinken van wat Jezus zei. Maar weet je, geen van de openbaringen die Maria vertel, uh, uh, heeft ontvangen op dat moment staan hier beschreven, helemaal niets. Maar de openbaring die Marta kreeg, staat hier wel beschreven. En misschien is deze openbaring ook wel voor jou. Want Marta was bezig om zichzelf klaar te maken... om dingen op orde te maken om Jezus te kunnen ontvangen. En ze stelde daarbij prioriteit. En misschien was ze wel veel meer bezig met het doen in plaats van het zijn. En toen kwam Jezus. Marta, die ging naar, haar toe. naar hem toe. En ze stortte haar, haar frustratie over Jezus uit. En ze zei van... Heer, wat is dit nou? Hoe kan het zijn dat? En weet je wat zo mooi is? Martha, en het staat verder niet in de Bijbel... of ze nog met andere mensen daarover gesproken heeft. Maar ik kan me voorstellen dat als zij weet je, daarmee bezig was... zoals in de keuken dingen aan het klaarmaken... en ze zag met zo'n schuin oog Maria daar maar zitten bij Jezus... En weet je, ze raakt wat meer gefrustreerd van, ik kan dit niet alleen. Ik heb meer mensen nodig die mij helpen. Dus ze begint wat harder te hakken met dat mes, weet je, in het vlees. En op een gegeven moment gebeurt nog niks. Dus uh, met haar elleboog duwt ze een pan van van het aanrecht af. Die klettert op de grond in de hoop, weet je, dat Maria dat dan zou horen. En met veel gekuch -hmm. (tus) (tus) raapt ze dat ding op en zet ze het weer, maar er gebeurde niks. Maria liet zich niet afleiden. Dat is wat Jezus zei. Maria liet zich niet afleiden. Op een gegeven moment trok Marta het niet meer. Maar in plaats van dat ze boos wegliep. Andere mensen ging opzoeken. In plaats van dat ze daar dingen over gingen roepen of wat dan ook. Liep ze rechtstreeks naar Jezus toe. En dat is wat wij ook zouden moeten doen. Op het moment als we het niet zien zitten. Als het te veel wordt. Als het te zwaar is. Wat we dan moeten doen. We hebben gezien wat Maria heeft gedaan. Maar we zien ook wat Marta doet. Marta is... Niet slechter dan Maria, lieve mensen. Martha liep naar Jezus toe en zei... Heer, hoe zit dit nou? En Jezus gaf haar een openbaring. En zei Martha, Lieve Martha, zei hij tegen haar. Weet je waar het hier over gaat? En ik wil je iets leren, dat is wat Jezus zei. Ik vind het veel belangrijker... dat je gewoon bij me bent... in plaats van dat je bezig bent om mij te ontvangen. Om dingen op orde te krijgen... Maar ik wil zo graag jouzelf. En ik hoop dat dit een mooi startpunt is voor 2019. Voor jullie allemaal. Waarbij je zegt: hé, hey, als het mij te veel wordt in het leven. Als ik een keuze maak om ergens een nieuwe uitdaging te gaan doen. Op school, werk, in de kerk, waar dan ook. Misschien in, in, in een familie of wat dan ook. Wat je, wat je ook onderneemt. En als het dan te veel wordt. Dat je dan rechtstreeks naar Jezus loopt. Dat je tegen hem zegt, heer, hoe zit het nou? En weet je wat mooi is? Jezus zei niet, Martha, wat zeg je nou? Ik ben de zoon van God. Jij moet je mond houden. Jij moet je plaats weten. Dat zei Jezus helemaal niet. Jezus zei, Martha, lieve Martha, zei hij. En hij gaf haar de openbaring. Waarbij het niet zozeer gaat over het doen. Maar waar het gaat over het zijn. En ik hoop dat dit echt voor jou ook een startpunt zal zijn voor dit jaar. Waarbij je zal zeggen, het gaat er voor mij over, over het zijn. En ik kan zoveel dingen doen, maar ik heb Jezus nodig als fundament. En als het moeilijk wordt, ga ik als eerste naar Jezus toe. En dan zal hij mij laten zien hoe hij kijkt naar de situatie waar ik zit op dit moment. Amen. Zo gaan staan? En... En we een kort gebed over je bidden en dan vraag aan ons worshipteam om uh, alsnog te leiden in een moment van, van worship. Waar je gewoon zelf kunt reageren. Lieve Jezus, dank u voor vandaag en dank u voor uw woord, Heer. Dank u voor Martha en Maria, Heer, waar we zoveel van kunnen leren. En ik bid Heer voor iedereen die hier is, dat we in 2019 met een soort schone start zullen beginnen. Met een schone lijn mogen beginnen. Dat we mogen weten dat we mogen komen zoals we zijn. Gewoon zoals we zijn. En dat we u in het midden van ons leven zullen zetten. Heer, dat we de keuze zullen maken, prioriteit zullen maken om u op nummer 1 te zetten. U, het middelpunt van ons leven. En Heer, dat we elke keer, als het uitdagingen zijn, dat we naar u zullen gaan voor een refill. Dat we aan uw voeten zullen zijn. Dat we mogen ontvangen, mogen zien. Heer, hoe u kijkt naar de situaties waar we doorheen gaan. En dat we de openbaring mogen ontvangen. Waarbij er zoveel last van onze schouders zal vallen. In de naam van Jezus. Heer, we hebben U nodig. We hebben U nodig. En dat alles bidden we in Jezus naam.